0: Aujourd'hui, c'est Célia, cofondatrice de Womoon, qui répond à toutes mes questions. Elle nous présente sa très belle entreprise qui nous invite à prendre soin de nous à travers la spiritualité, le féminin sacré ou encore les rituels de lune. Nous abordons ensemble le processus de création de Womoon et des magnifiques outils que la boutique propose, mais aussi la vision de la spiritualité de Célia et ses pratiques au quotidien. Un épisode que j'ai été absolument ravie d'enregistrer, qui respire la positivité et la douceur. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Célia, bienvenue dans le podcast aux élétiques. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Bonjour Emma, merci, moi aussi je suis très contente d'être là. <rire> euh, oui, je m'appelle Célia Boussuc, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Womoon. Ok, génial. Est-ce que tu peux un peu nous présenter Womoon Ouais.
1: <rire> Alors Womoon, ça fait trois ans que c'est créé. Okay. C'est euh, une marque qui est dédiée à la spiritualité moderne et au bien-être des femmes. Euh, notre mission en fait, au quotidien, c'est vraiment d'accompagner essentiellement les femmes, puisque notre cible est vraiment très féminine, okay. à mieux se connaître et puis à prendre soin d'elles au quotidien. Ok. Vous êtes nombreuses dans l'équipe Eh bien, aujourd'hui, on, euh, on est deux cofondatrices. Alors Julie ne travaille plus dans le quotidien de, de Woman mais on est deux cofondatrices à la base. Et on a maintenant trois salariés.
0: Ok, génial. Ça grandit petit à petit, quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Au début, on était toutes les deux. Et puis euh, voilà, trois ans plus tard, on a une équipe euh, très chouette.
0: Ok, <rire> génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de la création de Womoon Comment ça s'est mis en place, tout ça
1: Ouais, et eh ben écoute, à la base, je travaillais en fait avec Julie chez une autre entreprise qui s'appelle La Box à planter,
0: okay. qu'elle a
1: créée aussi il y a 5 ans maintenant, euh, donc j'étais sa salariée, je travaillais pour, je faisais toute la communication de La Box en fait. Ok, génial. Et puis bah, du jour au lendemain, en fait, euh, on avait vraiment trop jamais parlé de spiritualité ou de tous ces sujets-là, mais euh, toutes les deux, en fait... Euh, on s'est intéressé à un même projet aux états unis euh, autour de justement l'ésotérisme la... et tout. Et, euh, et puis on en a discuté comme ça, en lançant la blague, « Oh bah, ça se trouve, ça marcherait en France, okay. euh, on pourrait tester et tout. » Et puis, bah, en fait, on s'est lancé, on s'est dit au début que ce serait un petit projet comme ça, euh, juste pour le fun à côté du travail. Et au final, euh, bah, c'est devenu notre travail.
0: <rire> ok, trop génial donc ça s'est vraiment fait naturellement, en fait, c'est parce que vous aviez toutes les deux ces centres d'intérêt-là que vous avez fini par vous lancer, en fait.
1: Exactement, ouais. Et au final, on ne savait pas trop que l'une et l'autre s'intéressaient à, à tout ça. Julie, elle s'intéressait vachement au yoga, au développement personnel, etc. Moi, plus au côté euh, rituel, astrologie, mais ouais, c'est pas vraiment des choses dont on parlait au, au boulot, quoi. Oui, c'est ça. Donc euh, c'était assez rigolo de se rendre compte que, finalement, on arrivait
0: à trouver aussi d'autres points communs et qui pouvait donner naissance aussi à une entreprise quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des sujets qu'on aborde au travail. Euh, ça peut rester des centres d'intérêt personnels quoi. Donc, euh, donc, on ne sait pas forcément que notre entourage s'intéresse à ça aussi quoi. Exactement. Ouais. Surtout si ça a été lancé il y a, il y a trois ans, tu disais, c'est ça Ouais, il y a trois ans. C'était quand même moins euh, moins répandu, je pense. Ouais, complètement. Enfin, j'ai l'impression que là, ça explose complètement et.
1: Là, ça commence à exploser, effectivement. Et puis, je pense que... Mais, mais encore, c'est toujours un peu tabou, tu vois, tous ces sujets-là aujourd'hui. Oui, on n'ose ouais. pas trop, en fait. On sent qu'il y a vraiment un engouement et que les femmes, elles ont besoin de se reconnecter à elles avec plein d'outils plein différents. Mais en fait, on n'ose pas en parler parce que bah, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est... Tu vois, c'est un peu... Euh, c'est ça. On s'imagine tout de suite des trucs euh, complètement loufoques quand, euh, quand on parle de spiritualité, alors... Exactement. En fait, ouais. ça, ça peut être très... Euh, terre à terre et moderne. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vraiment à cœur de partager. Mais euh, ouais, en général, tu parles pas de ça euh, au travail, avec tes collègues, ou ouais, même avec ta famille. Exactement. Et, on a beaucoup de clientes qui nous disent, mais merci, parce que je me sens moins seule.
0: <rire> c'est ça, je pense que ça se démocratise petit à petit et qu'on peut de plus en plus en parler, mais c'est vrai que... Oui, on va pas l'aborder avec tout le monde au risque de passer parfois pour euh, quelqu'un de ouais, pas très rationnel ou... Euh, exactement, c'est trop dommage. Ou superstitieux <rire> ou je sais pas exactement. Mais ouais, c'est dommage. Et c'est justement avec des entreprises comme ça, au final, que ça se démocratise et que les gens voient qu'en fait, il n'y a rien de, de si farfelu que ça, en fait. Enfin...
1: Exactement.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler du processus de création de vos produits Parce que vous créez des oracles, de la papeterie, etc. Donc, comment ça se déroule, en fait Oh, wow, c'est une bonne question.
1: C'est des, des longs process, euh, notamment pour l'oracle, l'agenda. Euh, c'est la deuxième fois de suite, deuxième année de suite, qu'on crée un agenda spirituel. Okay. Euh, c'est des gros gros projets qui nous prennent un, un max de temps. <rire> Mais en même temps, c'est super chouette. Du coup, il euh, y a plein de personnes qui interviennent dans la, dans la création de ces produits. Euh, les premières personnes, bah, c'est forcément euh, l'équipe Moon enfin, en tout cas, moi au début, puisque c'est moi qui vais rédiger tous les, euh, tous les produits euh, papier en tout cas, donc les oracles, l'agenda, etc., les petits carnets. D'accord. Et ensuite, euh, ben, je fais relire, enfin je travaille main dans la main avec les filles aussi de l'équipe pour qu'elles relisent tout ça, qu'elles euh, qu me donnent aussi leur retour et tout, parce que c'est super important pour moi de, voilà, de travailler vraiment... En main dans la main avec les filles, et puis après il y a toute la partie graphisme, donc euh, on a une graphiste en freelance qui est géniale, qui, euh, qui travaille sur tous ces beaux projets-là, et on a un imprimeur aussi euh, avec qui on travaille depuis le début, qui est à 40 minutes de chez nous, okay. et qui va du coup travailler avec nous sur euh, l'impression de tous ces produits-là, hormis l'oracle qui est euh, un peu plus loin, toujours fabriqué en France. La boîte s'est fabriquée en puisque puisqu'il n'y a pas en France. Okay. Mais sinon, euh, on fait vraiment euh, hyper attention en fait, aux partenaires avec lesquels on travaille, mm -hmm. pour que ce soit le plus, plus local possible et le plus éco-responsable. On essaye de, de faire au mieux. Okay. Et, euh, et puis voilà, après, on a le produit entre les mains, donc là, ça devient vraiment réel, vraiment concret. Et donc après, on passe au shooting photo avec notre photographe, et puis, bah, la communication. Et ça arrive dans les mains des clientes et là c'est trop cool
0: <rire> génial, en plus je suppose que vous faites intervenir pas mal les clientes des fois quand vous avez des idées de produits ou ouais. il me semble que pour l'oracle vous, vous en aviez peut-être parlé en, en amont, peut-être que vous avez fait intervenir la communauté, je ne me rappelle pas exactement mais
1: carrément, bah, tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement avant le moment où je me lance vraiment dans la rédaction on aime beaucoup surtout pour ces gros projets là bah, collaborer aussi avec les clientes et les faire participer en fait à la à la création de ces, de ces produits là et pour l'oracle ouais c'était trop chouette c'était bah, du coup il y a deux ans, plus de deux ans et, euh, et on avait organisé en fait une, une petite journée de co-création de l'oracle avec des avec des women dans nos bureaux et c'était trop cool. Du coup, on avait sorti plein d'oracles et puis on leur avait demandé ce qu'elles préféraient, comment elles imaginaient
0: l'oracle parfait et tout. Ah, c'est génial. C'était vraiment cool. Mmh. Ok. Bah, je l'ai offert à ma soeur pour Noël. Du coup, c'est d'être il y a deux ans et elle l'adore. Donc, euh, donc voilà, retour positif. <rire> ça fait plaisir. Ils sont où vos bureaux du coup Vous êtes. Euh... On est à Nantes. Vous êtes localisé où ah, à Nantes, ok. Ouais. Et du coup, vous faites souvent des événements comme ça avec euh, avec votre communauté euh, en personne, on va dire
1: Eh bien, on en faisait pas mal au début. Euh, la première année, on a fait pas mal de, de rituels en physique. On a fait aussi des, euh, des retraites. Puis après, il y a le Covid qui est passé par là. Du coup, ça nous a un peu freiné. Et euh, et là, ça fait ben, un bon moment qu'on n'a rien fait en, en présentiel. Mais en mmh. tout cas, ouais, c'est un c'est un soin aussi de rencontrer de rencontrer les filles en, en vrai de vrai, c'est quand même pas pareil.
0: <rire> oui, c'est clair. Vous avez vraiment une, une communauté, en fait, j'ai l'impression. Peut-être aussi parce que c'est des sujets, comme tu dis, on peut des fois se sentir peut-être isolé quand on a des centres d'intérêt comme ça. Sur Instagram, notamment, vous avez une très belle communauté. Comment est-ce que ça s'est développé Est-ce que ça a pris depuis le début Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps à, à gérer, à organiser euh, ouais, la communauté, c'est vraiment un, un, ben, un pilier de chez Women, clairement,
1: sans, ouais. sans la communauté, il euh, n'y aurait pas Women, ça c'est certain, et bah, ça a mis du temps à... Oui et non, en fait, ça a à la fois mis du temps et en même temps, quand euh, bon, je regarde des fois les, les, les chiffres, ça, ça a explosé vraiment super vite, ouais. euh, mais en fait, on a eu la chance au tout début euh, d'avoir déjà une base, en fait, de de fidèles, on va dire, okay. de femmes qui me suivent, enfin de personnes, il y avait peut-être des hommes aussi, mais surtout des femmes qui me suivaient, moi, sur euh, ce que je faisais avant, parce que je, je partageais pas mal déjà sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc euh, je pense qu'il y a une petite communauté de bien 5000 personnes peut-être, au tout début, qui euh, okay, ont suivi le projet avant même qu'il naissent en fait, puisqu'on a vraiment fait... Euh, tout un teasing, euh, un bon moment à l'avance pour expliquer le projet, etc. Et c'était trop génial. Je me souviendrai toujours d'un commentaire euh, d'une femme qui m'avait qui dit euh, « J'aimerais trop qu'on me congèle et qu'on me, qu me réveille le 9 octobre pour le lancement. Nos... » C'est trop mignon, franchement. Et là, je m'étais dit wow. « Waouh <rire> !» C'est Quel <cool. rire> okay, l'engouement incroyable » dès le début, quoi. Donc ouais, dès le départ, on avait cette, cette communauté hyper soudée, hyper soutenante qui, euh, qui est peut-être encore là aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis après, ouais, ça, ça, a pris tout seul, mais euh, mais c'est du travail, ça c'est clair. Ça demande énormément de présence, euh, oui. bon, de la présence quotidienne en fait, et de la, beaucoup de régularité.
0: Mais c'est clair qu'au final vous étiez un peu, euh, de ma vision en tout cas après je ne suis pas euh, experte dans le domaine, mais j'ai l'impression que vous étiez les premières à vous lancer en fait euh, sur ce, enfin vraiment une boutique spécialisée comme ça euh, mmh. autour de la spiritualité, il euh, n'y en avait pas beaucoup en France en fait
1: Bah effectivement il n'y en avait pas beaucoup en France et c'est euh, bah, comme souvent pour ces sujets qui sont un peu obscurs on va dire, euh, on, est, on est vachement en retard en fait en France euh... C'est ça Ouais. Par rapport aux états unis à l'Australie, à mm. hein, tous les pays anglophones, euh, c'est hyper euh, commun, en fait, de parler de spiritualité et tout. Enfin, en France, ce n'était pas le cas du tout, du tout, il y a, il y a trois ans, donc euh, oui, donc, c'est sûr que quand on s'est lancé, euh, il y avait très peu de ressources euh, à ce sujet. Hein.
0: Oui, puis c'est surtout, je pense que vous avez pas mal modernisé l'image de, de ces boutiques-là, parce que dans mes souvenirs, c'était quand même assez old school, on va dire, au ouais. euh, niveau graphique, etc., C'était pas forcément très moderne, et puis... Euh... Peut-être c'est parfois un peu effrayant aussi pour tout ce qui est, par exemple, les oracles, les tarots et tout. C'est un peu mystérieux, quoi. Alors que j'ai l'impression que vous l'avez rendu plus, euh, comment dire... Euh, accessible. Ouais, euh, accessible. Et vous avez fait une démarche de pédagogie aussi. Euh. Exactement, ouais. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je dis toujours,
1: nous, on est, euh, bah, on est des femmes comme tout le monde, en fait. Mm -hmm. On n'a rien de, rien de bizarre, rien de, rien de sorcier. <rire> c'est ça. Et, euh, et notre objectif, c'est vraiment que... Si on revient à la base de la base, c'est juste que les femmes, elles prennent du temps pour elles, tu vois, donc c'est rien de bizarre. Exactement, oui. Et donc, c'est de leur ouvrir, en fait, juste plein de portes, et après, c'est aux femmes de choisir ce qui, ce qui leur parle le plus, mais, mm -hmm. mais oui, c'est hyper important pour nous de, de désacraliser tous ces sujets-là, de les rendre hyper accessibles, mm -hmm. hyper modernes, ouais. et inspirant, enfin vraiment ouais, quelque chose qui donne envie et qui soit euh, bah, dans l'air du temps aussi quoi.
0: Ouais c'est ça pour moi, c'est ça que vous avez beaucoup apporté, et puis même aussi le côté euh, contenu et pédagogie par exemple vous faites des, des mails avec les rituels pour toutes les nouvelles lunes, pleines lunes ouais. au final c'est du contenu gratuit et ça doit quand même prendre beaucoup de temps euh, à défricher, c'est toujours très bien rédigé, très bien fait, donc euh, c'est donc vrai que vous avez aussi une démarche de, ouais, de désacraliser un peu le truc en l'expliquant euh, concrètement et simplement quoi.
1: Exactement, ouais c'est ça, c'est vraiment notre démarche, c'est vraiment d'accompagner euh, les femmes, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. donc, forcément, ça passe par des outils qui sont payants, qu'on crée et qu'on vend sur la boutique parce qu'on bah, est, on est une entreprise, donc forcément, <rire> on a besoin de faire de l'argent. Mais euh, on a vraiment cette démarche euh, d'accompagnement et d'offrir de, de, en fait, des ressources et du contenu euh, mm -hmm. qui soit gratuit complètement, qui soit inspirant. Et, et effectivement, les, la newsletter. Euh, bah, elle existe depuis le début. Euh, mm. Depuis le début, on envoie deux, deux newsletters euh, par mois à chaque nouvelle ligne, chaque planning. Euh, partager euh, des rituels, des infos sur l'astrologie et tout. Ouais, ça prend du temps, mais euh, mais c'est important pour nous de ouais,
0: d'offrir ces, ces ressources. En, fait. bah en tout cas, c'est top. Moi, je suis une fidèle lectrice euh, depuis le début de la news. Je l'ouvre toujours et tout. Je je regarde tous les rituels, tous les tous les récaps. Donc euh, donc j'aime beaucoup. Trop bien. <rire> Merci. Est-ce que vous avez des, euh, des best-sellers sur la boutique, des produits qui plaisent particulièrement à vos clients et clientes bah, L'oracle. Hein. Ouais.
1: <rire> depuis, euh, depuis toujours, c'est vraiment le, le premier premier Enfin, c'est le top produit euh, tous les mois. On se dit, mais c'est incroyable. Je okay. pense qu'à un moment, toute la France entière doit avoir un Oracle au monde. Euh, Bon, non, on est loin quand même. <rire> mais, euh, mais, mais ouais, l'Oracle, il, il est indétrônable. Okay. Et puis bah, après, il y a l'Agenda aussi qui, qui, suit, euh, qui suit derrière, qui est un, un produit euh, qui plaît beaucoup. Okay. Mais ouais, c'est les, les deux
0: gros best-sellers. Euh, deux best ok. Ouais. Est-ce que as toujours été euh, attirée par la spiritualité, par tout cet univers-là Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu petit à petit euh, un peu plus tard
1: Ouais, non, je, je mentirais si je disais que j'étais baignée euh, dans la spiritualité <rire> euh, depuis mes deux ans. Ouais. <rire> euh, non, franchement, c'est quelque chose qui est venu vraiment avec le temps. Il y a, il y a des périodes, en fait. Il y, a des, il, y a des, il y a des périodes de vie qui favorisent vachement euh, mm -hmm. ben, l'introspection et le, le besoin de se reconnecter à soi. Donc, je pense que c'est... Euh... Je ne sais pas trop à quel moment exactement ça a commencé, mais c'est plus... En général, c'est soit des épreuves ou des choses oui, ou faciles ouais. dans la vie qui font que tu as envie de prendre un peu de recul et de te, mmh. te reconcentrer sur, sur toi, tes besoins, tes envies. Donc, euh, donc non, ça ne fait pas depuis toute la vie. que <rire> J'aime bien tout ça, même si euh, voilà j'ai ai toujours aimé euh, tu vois, les cristaux, par exemple, mmh. quand j'étais plus jeune et tout, mais... Euh, mais je ne considère pas que ce soit euh, cette passion pour les cristaux qui m'a amenée à, à créer Moon. c'est un peu plus large que ça quand même. Ok,
0: ok. Et du coup, tu as commencé à faire ça, enfin, euh, à t'y intéresser, je veux dire, de ton côté. Peut-être que tu regardais des ressources, euh, du coup, anglo-saxonnes, vu qu'il n'y avait pas grand-chose en français, Ouais. et qu'à force, ça s'est développé.
1: Ouais, c'est ça, beaucoup anglo-saxonnes, effectivement... Euh... Beaucoup aux états unis l'Australie parce que bah, c'était vachement développé. Donc bah, YouTube, ça a été euh, mon gourou, on va dire, pendant des oui. années parce qu'il y avait énormément de contenu euh, YouTube. Après, il y a eu Instagram aussi, ça s'est pas mal développé. Mais, euh, oui. Mais, euh, mais oui, après, il y a quand même quelques ressources... Euh francophone, maintenant de plus en plus, mais euh, déjà, il y a quelques années, on pouvait on pouvait trouver, si on cherchait, on pouvait trouver quand même. Après, on parlait plus, tu vois, de, de développement personnel, plus que, que de spiritualité, de rituel et l'une, et tout ça.
0: C'est vrai, oui, c'est vrai. Puis les livres étaient peut-être, euh, tous les contenus étaient peut-être moins euh, pédagogiques et moins vulgarisés, enfin, les livres d'astrologie, avant, c'était costaud quoi enfin maintenant j'ai l'impression que ouais c'est ça fallait s'accrocher ça c'est un peu plus sympa c'est illustré souvent enfin et puis c'est bien expliqué avant euh... enfin je trouvais que c'était pas facile quoi bah, euh... tu vois les anciens livres euh... ouais il fallait fallait vouloir euh... très mathématique quoi <rire> c'est ça
1: c'était bah c'était oui très de côté scientifique et en même temps c'est ce qui rassurait aussi beaucoup les gens je pense de oui de se dire ok c'est scientifique donc on rationalise le truc et euh... Et du coup, ça donne une valeur, ça donne une valeur à l'astrologie. Ouais,
0: oui, c'est ça. Ça peut, ça peut jouer en sa faveur aussi, c'est vrai. Ouais. <rire> du coup, est-ce que tu as mis en place des, des routines dans ta vie de pratique spirituelle suite à tout ça Alors, je ne parlerai pas de routine
1: parce que bon, je suis quelqu'un qui aime pas mal le changement quand même. En tout cas, euh, <rire> j'ai du mal à rester euh, cantonné à une routine hyper fixe okay. tous les jours, surtout quand il s'agit de spiritualité etc. Parce que en fait, ça, ça, ça change tout le temps et j'ai pas du tout envie de me forcer, tu vois, à devoir euh, ouais, bien sûr. méditer, enfin, faire ma morning routine euh, <rire> typique. Euh, oui, <rire> euh, tous les matins, euh, faire monter, euh, ma sauge, mon machin. <rire> non, clairement, euh, je m'écoute vachement, en fait. Donc, euh, ça va, ça va vraiment beaucoup changer en fonction de mon humeur, de. Si j'ai la flemme, parfois je fais rien du tout et, et en fait je me mets aucune pression. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui, qui restent, euh, qui me font du bien en fait tous les jours. Donc par exemple le matin, ben, je prends mon agenda OOMON et, euh, et j'écris juste comment j'ai dormi, comment je me sens ce matin. Ça me permet juste de me poser trois minutes avec moi pour me, me demander juste voilà, comment ça va ce matin. Ouais. Euh, et puis j'écris mes gratitudes de la veille. Okay. Donc euh, les choses pour lesquelles euh, je suis reconnaissante, euh, les trucs que j'ai appréciés euh, mm. la veille Donc, euh, donc j'aime bien faire ça, ça me prend euh, franchement 5 minutes à tout casser et, euh, et puis ça me fait beaucoup de bien Donc, euh, donc ça peut être juste euh, après ça peut être euh, tirer des cartes de temps en temps quand j'en ai besoin euh, Faire des rituels de lune et tout, mais alors là ça fait des mois et des mois que j'ai rien fait Ok. Euh, c'est pas grave en fait je... Ok ouais ça c'est vraiment quelque chose qui est super important et que je répète très très souvent au moon c'est genre zéro pression en fait, on a tellement assez de pression déjà au quotidien que la spiritualité c'est pas ça. Bah ouais, ouais c'est clair. C'est juste que ça, ça part d'un besoin, d'une envie et, et si euh, ton envie c'est de, de te faire une super routine spirituelle tous les matins pendant une heure, trop bien et si c'est juste 5 minutes, trop
0: bien aussi. <rire> oui, c'est ça, il faut s'écouter quoi. C'est vrai que sinon, on perd complètement le côté intuitif du truc qui est la base en fait. Donc, euh... Exactement. Ok. Donc toi, tu relis beaucoup ça au développement personnel aussi au final.
1: Oui, euh... bon, il, est un... il est un peu galvaudé maintenant ce terme de développement personnel. Ouais. Vraiment, on, en... on l'entend un peu à... à toutes les sauces. Mais en tout cas, moi, je, je relis surtout la spiritualité à, à l'introspection et la reconnexion okay. à soi, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça que notre mission, c'est d'accompagner les femmes juste à prendre soin d'elles. C'est tout, en fait. Mm
0: -hmm. ouais c'est
1: ça. Et euh, c'est pas plus compliqué que ça. Et certes, c'est des outils qui sont différents de ce qu'on peut voir d'habitude, puisqu'on parlait avant beaucoup, et encore maintenant, de yoga, de méditation, qui sont des pratiques géniales. Mm -hmm. Et maintenant, il y a aussi plein d'autres choses. L'astrologie qui permet de se connaître mieux, euh, le, les rituels de lune qui permettent de juste prendre un moment pour soi deux fois par mois. En fait, c'est des trucs tout simples, mais euh, qui permettent juste de, de prendre un peu un pas de recul par rapport à son quotidien et d'être et bah, seul avec soi-même pendant quelques, quelques minutes, et c'est hyper précieux.
0: Oui, c'est ça, de ralentir un peu et de prendre conscience aussi de ce qu'on vit, et pas d'être en mode robot, pilote automatique dans son quotidien. Quoi. Tout à fait <rire> T'as l'impression que ça t'a apporté quoi de, de découvrir toute la spiritualité, de mettre en place ces, ces petits gestes dans ton quotidien
1: euh, Ça m'a appris
0: vraiment à m'écouter.
1: Alors après, euh, c'est assez... Euh facile entre guillemets de, de ma part de dire ça puisque bah, je suis chef d'entreprise donc j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite et en même temps je dis chance mais j'ai fait ce choix, j'ai travaillé pour euh, arriver à, à ça mais ça euh, m'a vraiment appris en fait oui à m'écouter beaucoup plus au quotidien et à respecter vraiment mon rythme, euh, mes, mes besoins. Euh, là typiquement euh, si je donne un exemple, cette nuit, j'ai fait une insomnie, mon bébé dans mon ventre arrêtait pas de bouger, et plutôt que, tu vois, de, de rester dans ce truc de « Oh là là, demain je vais être, je vais être crevée, ça va pas le faire et tout », et ben je me suis dit « Ok, c'est pas grave, t'arrives pas à dormir, on va faire autre chose, <rire> euh, mmh. prends, prends ce temps pour faire, pour faire autre chose, et puis, et puis demain matin, tu verras bien, en fait, tu verras si t'as besoin de dormir un peu plus, ben, tu dormiras un peu plus, ou de travailler un peu moins, enfin, en fait... Voilà, J'essaye de, de, de moins mettre la pression par rapport à avant, à devoir à tout prix respecter euh, ben, un rythme de travail que la société nous impose et qui, mmh. euh, qui, qui nous demande d'être hyper productive euh, tout le temps. Et, euh, et ça, c'est hyper valable aussi, notamment pour... Euh, ben, surtout pour les femmes, en fait, qui ont un cycle menstruel qui n'est qui pas du tout... lisse <rire> Tout à fait. On est on est super cyclique donc euh, donc en fait c'est complètement aberrant d'attendre d'attendre de nous euh, et, et des hommes aussi hein. qu'on soit hyper productif à 100% de notre temps c'est pas possible c'est clair c'est possible
0: ouais puis on se déconnecte de notre cycle en tant que femme on se déconnecte des saisons aussi par exemple on nous demande d'être efficace au travail que ce soit été euh, mm -hmm. automne hiver printemps enfin de la même manière comme si euh, la, la luminosité le, la météo par exemple nous atteignait pas et puis comme tu dis aussi, euh, on a des horaires euh, généralement qui sont les mêmes pour tous à respecter, alors qu'on n'est pas forcément conçu pour ça, donc c'est vrai que ça peut permettre peut-être de, de déjà d'identifier ses ressentis alors que des fois on est tellement coupé de nous-mêmes parce qu'on est dans le rush de faire tout ce qu'on a à faire, qu'on sait même pas ce qu'on ressent en fait. J'ai l'impression que la plupart des gens n'en ont, ont aucune idée en fait.
1: Exactement, ouais c'est ça. Donc même si... Euh... Je, je dis aux femmes souvent, je sais que ce n'est pas forcément euh, possible pour, pour tout le monde de partir plus tôt ou de prendre un jour off quand on a ses règles parce qu'on est euh, super fatigué. Mm -hmm. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement de se poser déjà avec soi et de se demander comment est-ce que je me sens, de quoi j'ai besoin, juste de quoi j'ai besoin. Ouais. Et est-ce que je peux, je peux moi-même répondre à ce besoin mm -hmm. Donc euh, si euh, effectivement, je ne peux pas prendre une journée off, peut-être que le soir, eh ben, je peux... Euh, Prendre un peu plus de temps, juste moi toute seule, prendre une douche chaude, un bain euh, et me masser. Enfin voilà, des petits trucs qui peuvent faire en sorte que, bah, que je me sente mieux, que je me reconnecte à, à mon corps, à mes ressentis, à mes émotions. Et pas juste complètement bloquer et me dire bah, de toute façon, bah, bah non, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Et puis euh, le soir, je rentre, je fais à manger et puis je dors. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est aussi faire ce choix de, euh, de prendre soin de soi et de, et de, et de s'écouter à la hauteur de ce qui nous est permis finalement et de ce qu'on peut mettre en place.
0: Oui, exactement. Puis comme tu dis, ça n'a pas forcément... Euh, on pense, euh, c'est ça, spiritualité, soin de soi, etc. On pense parfois euh, choses un peu compliquées, les rituels et tout, mais en fait, ça, ça peut juste être, comme tu dis, prendre une douche, euh, mm. euh, écrire euh, trois gratitudes dans un journal et, et puis point bas, en fait, c'est adapté à chacun, quoi.
1: Exactement. Ouais c'est ça en fait les rituels, souvent on me dit euh, c'est quoi, quoi tes rituels, qu'est-ce ouais. que tu fais et Je pense qu'on s'imagine que je vais répondre, je euh, <rire> sais pas, j'ai dans la nature euh, pendant trois heures et puis euh, je fais des mandalas avec des fleurs et des cristaux. <rire> ouais c'est peut-être qu'un jour je peux, peux faire ça et de temps en temps c'est trop fun mais euh, un rituel ça peut aussi juste être euh, me, me préparer une boisson chaude le matin... Euh, et puis, euh, regarder, regarder mon jardin, ça peut être euh, lire euh, tous les jours, je sais pas, un recueil de poésie ouais. qui m'inspire. Enfin, peu importe, en fait, des rituels, c'est tout et n'importe quoi. Et ça peut être vraiment euh, minime et intégré dans, dans le quotidien. Uh -huh. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'hyper extravagant ouais. et complètement loufable, quoi. <rire>
0: c'est clair. Et en parlant de rituel, justement, vous avez créé une plateforme de rituels de lune en ligne avec WooMoon. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi ça consiste Déjà, qu'est-ce que c'est un rituel de lune Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Euh,
1: donc oui, on a créé, euh, ça s'appelle moon Rituel, et, euh, et donc en fait tous les mois, on, on propose d'accompagner euh, bah, les femmes, encore une fois, euh, à travers des rituels de lune. Donc euh, un rituel de lune, c'est euh, bah, encore une fois une pratique qui peut être hyper... Euh, Enfin, qui peut vraiment beaucoup varier et qui permet en fait, de prendre un temps pour soi à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, donc c'est deux fois par mois. Et donc là, on propose bah, plein de pratiques euh, hyper variées, ça, ça passe de, de, du yoga. Euh, ça, c'est Orlan, notre euh, première salariée qui s'occupe du contenu de la plateforme. en fait. Et donc elle okay. propose euh, pas mal de, de yin yoga, de, de kundalini, euh, elle propose des méditations. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des danses médecines aussi, il y a des tirages d'oracles parfois, de, de, du journaling, de l'écriture, euh, des ateliers créatifs, hein, plein de pratiques qui permettent en fait de ben, juste prendre euh, 30 minutes à une heure euh, deux fois par mois.
0: Euh, ok, génial.
1: Euh, juste en tête à tête avec soi-même et, euh, et de se sentir moins seule en fait. Parce que c'est vrai que quand je faisais moi mes rituels toute seule, ben, souvent euh, j'étais là prête pour euh, ma pleine lune et tout. Euh, je prenais mon carnet puis j'étais en mode. Je sais pas trop ouais. quoi faire, là. Ouais. Qu'est-ce que tu suis censée faire? Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu seul dans, dans, dans ces pratiques-là. Et même si c'est des pratiques d'introspection, c'est chouette de se, sentir, de se sentir entourée et de savoir que bah, potentiellement, il y a plein d'autres femmes qui vont faire ce même rituel. Ça se trouve en même temps que moi. Donc, ça permet de créer un, de tisser, en fait, une toile, une toile et des, et des liens dans, dans l'invisible, en fait. Et ça, c'est hyper chouette.
0: Ouais, c'est génial. Et du coup, en fait, euh, les rituels, ils sont accessibles, en... enfin, on peut le faire quand on veut ou c'est vraiment, il faut se retrouver à telle heure, tel jour euh, sur la plateforme
1: Non, tu peux le faire quand tu veux, donc ça fonctionne sous forme d'abonnement. Donc, euh, c'est comme, euh, comme Netflix, en fait, c'est un peu le okay. Netflix de la spiritualité, tu vois. <rire> donc, tu t'abonnes bon quand concept. tu veux et puis, euh... <rire> puis c'est hyper ambitieux.
0: <rire> c'est clair, on tient un slogan, là <rire> Ouais, c'est ça. <rire> tu
1: vas hyper terre-à-terre, terre,
0: c'est super au moon ça.
1: <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est une plateforme euh, où tu t'abonnes, donc euh, tu t'abonnes absolument quand tu veux, euh, dans le mois, dans l'année, et ensuite... Euh tu as du coup accès à tous les contenus qui ont été publiés précédemment. Donc, ça fait une, une banque de contenus euh, énorme en fait, puisque ça fait euh, deux ans que Moon um, Ritual existe.
0: Ok, génial. Donc, tu
1: as accès à tout, tous les yoga à toutes les méditations, enfin, absolument tout. Ok, super. Euh, et chaque mois, du coup, tu as le nouveau contenu qui, euh, qui est publié et que tu fais quand tu veux. En fait, il a pas... D'accord. Si la pleine lune, elle est à 16h57, tu n'es pas obligé oui. <rire> d'être devant ton ordre. Ah, hein. Je me doute,
0: parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, comme tu veux. On s'en sortirait pas surtout quand c'est en pleine nuit, s'il fallait se lever. À 3h-3 du matin. C'est dur
1: quand même. Non, on, on est sympa, on vous laisse quand même le choix de, de, de l'horaire. Ah ça
0: va, c'est cool. Ok, génial. Mais en plus, du coup, ça permet de faire euh, toutes les séances de yoga, toutes les méditations, même en dehors, en fait, du cadre des, des pleines lunes, nouvelles lunes. On le fait quand on veut, en fait. Quoi.
1: Exactement. Tu fais vraiment quand tu veux, quand tu as, as du temps, en fonction de la, de la durée, de ce qui te plaît. Enfin, D'accord. Ouais, tu, peux, tu peux refaire tous les contenus tous les jours si ça te chante. <rire> c'est vraiment Netflix, quoi. Voilà, c'est ça. Tu pioches et tu,
0: tu fais ce que tu veux. <rire> Super. Et du coup, euh, on constate quand même en ce moment... Qui a une effervescence autour de la spiritualité, autour de tout ce qui est... Enfin, euh, l'astrologie, notamment, c'est super à la mode. Tout ce qui est, bah, justement, les pleines lunes, euh, nouvelles lunes, rituels de lune, etc. Euh, toi, t'en penses quoi de cette tendance Est-ce que tu la vois comme quelque chose de positif Tu penses que c'est dû à quoi
1: Oui, bien sûr, c'est bah, super positif de dire que de plus en plus de personnes prennent du temps pour, euh, pour se connaître et pour prendre du temps pour ça, c'est trop bien. Après, euh, tout dépend de de l'intention qu'il y a derrière et de quel est ton objectif évidemment il y, a, il y aura toujours des dérives hein, mais ça c'est ça, ça ça concerne absolument tous les tous les domaines et pas juste la spiritualité mais euh, mais fondamentalement c'est trop bien en fait de se dire que ouais il y a plein de personnes qui s'intéressent euh, effectivement à l'astrologie et qui vont du coup apprendre à mieux se connaître mieux connaître leurs forces leurs qualités mais aussi les, les, les points où il faut travailler entre guillemets ou en tout cas qui peuvent leur poser problème enfin, c'est trop génial de ouais de se dire que plein de personnes vont vraiment prendre ce temps pour, euh, ben pour apprendre à se connaître. C'est quand même un peu la base. Et je pense que le confinement en 2020 a énormément joué aussi. Nous, on l'a vu. Ouais. Ça, a été, ça a été incroyable. Et d'ailleurs, c'est le moment où on a lancé... Euh, on a lancé Womoon Rituel, c'était absolument pas prévu, évidemment, parce que c'est pas, pas Womoon qui a lancé le confinement et le Covid, je vous promets. <rire> <rire> euh, mais ça s'est fait comme ça, et en fait, on l'a lancé euh, juste, avant le, juste avant le confinement, et ça a été, euh, ça a été euh, génial, en fait, parce que du coup, on a pu accompagner plein plein de personnes et euh, faire en sorte que, bah, ouais, toutes ces personnes se sentent, se sentent moins seules, surtout en confinement, donc ouais, bah, c'était vraiment génial, et je pense qu'il y a un un besoin de reconnexion à soi et d'introspection et de ralentir aussi qui se fait de plus en plus sentir parce que mmh. on se rend bien compte que le rythme qu'on qu nous impose est pas tenable sur le long terme. Oui, c'est clair. Donc, euh, c'est donc, pour ça que je pense que toutes ces pratiques de, de, ouais, de reconnexion à soi ont effectivement vraiment le, le vent en poupe. Mmh. C'est pas étonnant du tout.
0: Oui, c'est clair. Puis comme tu dis, c'est tombé au bon moment, entre guillemets, parce que c'est vraiment un moment, je pense, où les gens, justement, ont, ont fait de l'introspection, en fait, pendant le, mmh. le confinement. En fait, tout s'est arrêté. Donc, forcément, pour beaucoup, on était un peu face à nous-mêmes. Il y a même beaucoup de gens qui se retrouvaient tout seuls, donc ils n'avaient pas le choix de... Ils avaient eux mêmes comme compagnie, quoi. Exactement. Et puis, en plus, s'il y a un esprit de communauté sur votre plateforme, ça a dû beaucoup aider parce que je pense qu'il y a eu du positif et du négatif parce que beaucoup de gens se sont sentis quand même très isolés pendant ces périodes-là, quoi. Complètement. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui commencerait à s'intéresser à la spiritualité et qui voudrait commencer là-dedans Par quoi, selon toi, il faudrait euh, commencer, en fait
1: euh, bah écoute euh, moi j'ai pas j'ai pas de réponse toute faite puisque euh, en fait ce qui va me plaire moi euh, va pas forcément te plaire à toi ou à une amie à toi ouais, clair. Euh, donc euh, donc mon conseil c'est c'est juste de, de s'écouter et d'aller vers euh, vers quoi te semble intéressant, inspirant, attirant, si c'est plus l'astrologie qui, qui te fascine, qui t'intrigue, ben go vers l'astrologie, mmh. si c'est euh, je sais pas, euh, juste l'écriture parce que tu adores écrire, euh, et ben, fais, fais ça, euh, si c'est euh, plutôt le, les pratiques corporelles, donc euh, le yoga ou la, la danse, et ben, ça peut être une super porte d'entrée enfin voilà en fait nous notre, nous, notre but c'est de, bah, de créer cet espace et de proposer en fait plein de pratiques variées différentes hein, qui ont toutes en fait des, des bénéfices mais, euh, mais l'idée c'est pas de, de tout faire d'un coup et quand bien même si, si, si c'est ça qui te plaît de, de tout tester trop bien moi j'ai fait plein de moments dans ma vie où j'ai testé 3 millions de trucs en même temps <rire> et puis après je me suis dit bon ok <rire> focus <rire> on focus sur un ou deux trucs mais en fait juste enfin faut tester quoi faut, faut juste essayer euh, voir ce qui, ce qui résonne ce qui nous ce qui nous fait euh, ce qui nous procure de la joie en fait c'est tout enfin, okay. franchement si, moi j'aime pas le yoga ben clairement hein, c'est pas parce que c'est euh, tout le monde dit que c'est une super pratique euh, spirituelle pour l'âme l'esprit et tout euh, et sûrement hein, mais moi j'aime pas ça ben, je vais pas me forcer à faire du yoga ouais, c'est donc euh, je, vais, je vais pas conseiller euh, au monde de commencer par le yoga okay, hein, hum. je vais juste conseiller au monde de, de s'écouter et de et de piocher les sujets qui, qui les inspirent, c'est tout.
0: Oui, comme tu dis, il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire dans un domaine où normalement, euh, justement, on est là pour relâcher la pression. Quoi. Exactement. C'est vrai qu'on entend tellement parler des fois de pratiques de développement personnel comme ça, tu sais, qui sont hyper cadrées, genre euh, les euh, Miracle Morning ouais. et tout, où il faut se lever à 5h du matin. C'est vrai que des fois, quand on voit ça, on se dit, mais j'ai même pas la force de faire ça, enfin, c'est euh... pas possible, en fait.
1: ouais bah il ouais, y a certaines personnes pour qui... Euh... Justement, cette, cet aspect routinier est hyper, euh, hyper important, ça, ça, les, ça leur convient vachement et c'est trop cool. Fin... Ouais, c'est ça. En fait, il en faut pour tout le monde. Ouais. Si, euh, comme je disais tout à l'heure, si, euh, si tu as besoin de ce moment avec toi pendant une heure le matin pour te réveiller et que tu as envie de, de mettre voilà, 5 minutes de lecture, 5 minutes de méditation et tout à la Miracle Morning, trop bien. Ouais. Mais si t'as pas le temps, si tu es déjà trop fatigué, euh, et ben, en fait... Fin... Je trouve ça complètement aberrant de se dire pour, pour passer une super journée, il faut que je m'impose ça. Non, t'imposes rien du tout. Oui, c'est clair.
0: <rire> oui, exactement. Puis c'est comme les, tu sais, les rituels de pleine lune, nouvelle lune. Je trouve ça hyper cool que tu dises toi-même que tu ne le fais pas forcément tout le temps parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire « Oh là là, mais du coup, euh, je ne l'ai pas fait, je suis en retard. Euh, » tu vois Ou « Je ne le fais pas au bon moment. » Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas des devoirs. <rire> mais oui c'est ça, mais je pense qu'en fait on est tellement habitué à se mettre la pression sur plein de trucs et à être performant sur tout qu'il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans même pour les pratiques bien-être que...
1: exactement, mais ouais il n'y a, y a aucune obligation, il y a, y a zéro pression en fait, la pression on se la met nous-mêmes donc euh... ouais, les, les rituels, il y a plein de fois où je ne les fais pas et je ne me dis pas ah oh, bah ben mince, je n'ai pas fait mes devoirs enfin, <rire> c ouais c'est clair, quelle tristesse sinon il faut juste se dire que des moments pour, euh, pour, pour, faire, pour se faire du bien, c'est juste ça, donc il euh, faut pas que ça devienne une énième pression et, euh, et ça, va, ça va changer, on est, on, est, on est en changement perpétuel en fait, on, oui, est, clair. Voilà, on est mouvement, donc il euh, n'y a pas, pas encore une fois à chercher cette linéarité dans, dans notre pratique spirituelle, pas du tout. Tout à fait.
0: Mais tout comme le fait de, quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, etc., ben en fait, on se rend très vite compte qu'on n'est jamais irréprochable, même quand on a pris conscience de plein de choses par nos lectures, etc., qu'on commence à identifier des comportements qu'on a qui sont pas forcément géniaux, faut pas non plus se la geler quand on se met en colère ou quoi, juste parce qu'on essaie d'être une meilleure personne en règle générale, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a, a pas à chercher à tout prix à être irréprochable, en fait. ouais c'est ça. C'est pour ça que le, le terme développement personnel, moi, parfois, il ne me convient pas trop parce qu'on parle beaucoup de d'accord. Euh, de travail sur soi, il faut que je travaille, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Et je trouve ça trop dommage, parce que du coup, ça veut dire que là, aujourd'hui, euh, je suis quoi je suis, un... je suis un brouillon euh... <rire> de, ma prochaine... de ma prochaine version. Enfin, c'est... C'est ça. Non, mais c'est vrai, oui. C'est pas... pas ça. C'est juste là, aujourd'hui, apprendre à... à me connaître à... et à accepter qui... qui je suis, c'est tout. Pas, pas forcément à me, changer... Exactement. à me changer à tout prix pour ressembler à, à des, je sais pas des gourous, des inspirations qui ont l'air parfaites, quoi
0: ouais c'est ça sinon on tombe à l'inverse encore dans la productivité de euh, du bien-être quoi enfin être toujours irréprochable et, et en faire trop quoi est-ce que tu as des ressources à nous conseiller autour de la spiritualité par exemple des lectures que tu as faites qui étaient très inspirantes des podcasts des documentaires ouais euh... c'est une vaste question <rire>
1: Ouais, c'est une vaste question. Il y en a, il y en a beaucoup, et en même temps, euh, je vais essayer de faire une sélection de, du top du top, <rire> en tout cas pour moi, de ce qui moi m'a inspiré. Okay. Euh, le tout premier livre que j'ai lu. Euh... Dans ce domaine-là, et c'est le premier livre d'ailleurs qu'on a proposé sur euh, la boutique Oumoon, c'est euh, « La puissance du féminin » de Camille Svez, okay. euh, qui est une femme incroyable, qui, euh, qui organise des retraites, des cercles de femmes, qui est très engagée euh, dans, dans le féminin. Et euh, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup parlé, qui m'a ouvert les yeux sur euh, notamment le cycle menstruel, mm -hmm. et sur, euh, ben, sur, sur tous ces sujets-là en fait, de la cyclicité, et du fait qu'on en fait, ne cherche pas à, à être toujours... Euh,
0: Constant, ouais.
1: Voilà, constante. Qu'est-ce que, qu que j'ai beaucoup aimé Un autre, un autre euh, format, on va dire, c'est un roman graphique okay. qui s'appelle Sacré euh, au féminin pluriel de Aurélie Pitaval, qui est euh, numérologue, qui est super chouette en fait. C'est la première fois que je lisais un, un roman graphique, donc c'est euh, comme une BD en fait, c'est euh, hyper chouette. Okay. Et elle a créé ce livre-là comme si c'était en fait euh, un, le récit d'une retraite spirituelle entre... Euh, je ne sais plus, il y a de femmes, 13 femmes, ou quelque chose comme ça. Okay. Et, euh, et du coup, y a, elle, euh, elle mêle à la fois le féminin, euh, toutes les réflexions autour de la spiritualité, autour des rituels autour de la, des, re, des retraites spirituelles, de la sororité et tout. Okay. C'est un livre qui est euh, super chouette, super bien illustré et tout, que j'aime beaucoup. Génial après, il bon, y a le grand classique, les quatre accords Toltec, dans un tout autre registre, là, on est beaucoup plus... Euh... Ouais. Bon, c'est plus, plus carré, mais qui est très inspirant quand même, hein, de, de Miguel Ruiz. Sinon, il y a un documentaire aussi que j'aime beaucoup, qui est sur... Euh... Bon, en tout cas qui était sur Netflix, je ne sais pas s'il si là encore, mais c'est euh, un documentaire qui s'appelle « Appel au courage » de Brené Brown, qui est une femme, euh, qui est une américaine super inspirante aussi, qui parle beaucoup de, du pouvoir, de la vulnérabilité et d'oser se montrer
0: okay. euh, ben, sous toutes nos facettes, qui est super chouette. Ok, génial.
1: Euh, voilà.
0: Bon, merci pour toutes les recommandations, c'est déjà pas mal, c'est clair. Ça ouais. <rire> va faire des nouveaux livres <rire> sur ma pile de livres à lire. Exactement. Pas de pression. Hein. <rire> c'est ça, surtout pas de pression. Si jamais euh, tu devais choisir un objet que vous vendez sur Oumoon, ouais. et un seul, ce serait lequel Oh la vache <rire> euh... Ça, c'est la question compliquée aussi. Ah ouais c'est clair, je les aime tous. <rire> euh, lequel je prendrais
1: hmm. ben, Soit, euh, par nostalgie, euh, mon oracle, mon premier oracle Oumoon, hein, parce que quand même... Euh... <rire> C'est quand même mon chouchou et il a il a une belle histoire cet oracle puis il est il est, est j'ai plein d'anecdotes trop drôles sur sa sur sa conception donc euh, il me rappellerait des beaux souvenirs je pense ce cet oracle là <rire>
0: Ouais, en fait, quand, quand tu tires les cartes, tu repenses peut-être à tous les moments euh, de création de l'oracle, plus que...
1: Ouais, c'est ça, et puis bah, je l'adore, parce que euh, je le connais par cœur, en fait, enfin, c'est moi qui l'écris, donc euh, quand je pioche les cartes,
0: je me dis, ok, bon, bah, je sais déjà ce qui est a écrit dans les signes <rire> bah, je, 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 je le connais, quoi. <rire> ah, ça doit être génial Et petite question bonus qui n'a rien à voir, c'est quoi ton signe astrologique
1: Ah, je suis scorpion. Ok. Je suis scorpion en signe lunaire, enfin solaire.
0: Je suis taureau, signe lunaire et ascendant Capricorne. voilà. <rire> ok, super. Scorpion, euh, pour une boutique ésotérique, c'est plutôt raccord, ça va Bah, bah ouais, j'étais destinée, <rire> tu vois. C'est logique, c'est ton thème astral qui a parlé. Exact. <rire> Est-ce que tu peux nous parler des projets de Woman pour la suite, pour les prochains mois, si vous avez des, des petites choses à mettre en avant Ouais.
1: Euh, bah écoute, on sera, euh, on sera à Paris, on est trop contente, euh, on, va... on a déjà fait un pop-up il y a deux ans, je sais plus quand c'était, avant le confinement quoi, comme date, ouais. euh, donc là on y retourne fin, fin novembre, début décembre, pour une semaine de pop-up, donc on a trop hâte, et puis qu'est-ce qu'on va, on prépare un nouveau jeu de cartes. Oh, trop bien Qui arrive, euh, <rire> qui arrive euh, tout début novembre, donc euh, trop, trop contente de ce, ce beau projet-là. Ok, trop bien Puis, euh, puis voilà, hein, toujours euh, des millions de projets chez Oumou, on ne s'ennuie pas, euh, on a toujours plein, plein, plein de projets, avec euh, en tête quand même un, un de nos grands rêves qui serait d'ouvrir un, une boutique, en tout cas un lieu, sûrement à Nantes, je ne sais pas qu'on pas convaincu qu encore, mais, euh, mais sûrement à Nantes, un lieu qui soit à la fois... Euh, un peu à mi-chemin entre une boutique et un, bon, un espace de bien-être, en fait, avec euh, nos événements, notre, notre librairie, tout
0: ça. Ok, génial. Bon, ben, si vous ouvrez ça, je, je me ferai un week-end à Nantes pour venir voir tout ça. Je ne connais <rire> pas, en plus, donc... Bien. <rire> ça me fera une excuse. <rire> Où est-ce qu'on peut retrouver Womoon sur Internet Eh bien, sur Womoon.fr, la boutique,
1: et puis euh, sur Instagram. On est aussi très, très présente sur Instagram. Pareil, c'est Womoon.fr. Puis on a notre newsletter, si jamais vous avez envie de, de découvrir la newsletter deux fois par mois, c'est pareil, c'est wound.fr slash newsletter, et, et puis voilà, c'est tout gratuit.
0: Ok, super. Mais merci beaucoup Célia d'avoir répondu à mes questions, c'était super intéressant, et puis je te dis à bientôt.
1: Ouais, avec grand plaisir, c'était trop
0: chouette, <rire> à bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire, ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute